Dobrý den. Květen a přelom května a června patří v Pardubicích tradičně dopravě. Vše se přitom točí kolem jména prvního českého aviatika Jana Kašpara. Ten 13. května 1911 absolvoval slavný let z Pardubic do Prahy. Na 20. květen připadá výročí jeho narození a jméno slavného letce nese i tradiční aviatická pouť. Témat na povídání z hosty našich podcastů je tedy dost. A kdo přijal pozvání? Spoluzakladatel aviatické pouti Josef Hadinec. Současný předseda Združení aviatické pouti, bývalý velitel vzdušných sil armády České republiky Ladislav Minařík a moderátorka aviatické pouti Majka Šilerová. Společnost Jana Kašpara děkuje za podporu partnerům národního projektu Den dopravy České republiky 2020. Jan Kašpar žije. 91. rok samozřejmě byl grandiozní v tom, že skutečně po těch 80. letech vlastně republika jako taková a Československo ještě tehdy zorganizuje ten grandiozní přelet Jana Kašpara z Pardubic do Prahy Petr Mára, kterou jsem vzpomínal, tak samozřejmě tenkrát pilotoval letoun, letoun Dymo a která historicky historicky prakticky spodobnila toho klasického Bléliota. A vymýšleli jsme si různé, různé scény, jakým způsobem to zakomponovat do těch scén a tak dále. A tematicky nebo scénář byl následovaný. Petr Bára v podobě prakticky a ústrojí Jana Kašpara převezme od primátora Pardubic zdravici, kterou po přistání v Praze Kuchle předá pražskému primátorovi a pokud si vzpomínám, tenkrát byl primátorem pan Kuřák. Takže takhle prakticky ten scénář byl připravený a tak to skutečně dopadlo. Jo, návštěvnost teda byla poměrně rozhodná, protože po těch letech, kdy vlastně vojenské prostory byly uzavřený pro tu veřejnost, až teprve koncem 89. let vlastně se otevřeli trošku nebo pootevřeli ty brány z toho důvodu, že se vyvážely výhlídkovými lety návštěvníci po době otevření letiště a tak dále. Takže po skončení první prakticky aviatické pouti jsme seděli a přemýšleli, co dál. A ještě apropo, samotný název aviatická pouť, to je taky zajímavá prakticky část vůbec a patří samozřejmě k tomu celkovému pojetí a ty myšlence. Jak se to bude jmenovat? No tak samozřejmě dlouhý název to nebylo být. A že jsme teda, jak se říká, nastoupili tu aviatickou cestu, tak to bylo tak jasný. A nikdo, nebudu říkat kdo, bych říkal, hele, bude ta pouta hotová. No ale jak letní, tam nebudou kolotače, tam nebude tohleto, proč A jo, mi se to líbí a tak dále. A tak se to užilo. A pak jsme seděli a přemýšleli jsme, hele, teď pouti, to je cesta. Proč to teda nepojmout jako v celém tom komplexu toho názvu aviatická pouť? 
A kdo to tady vymyslel? Kdo je tím autorem toho termínu? Já myslím, nechtěl bych to prakticky přisnout někomu, který by se mohl ohradit, ale mám takový dojem, že tu myšlenku znesl poprvé pan Petr Duček, prezident vlastně letecké amatérské asociace. Připomínáme si Jana Kašpara. Co pro vás jako pro letce Jan Kašpara znamená? Víte, nějakou v mých začátcích dá se říct nic, přiznám se. Jo. Až potom s tím, jak jsem, já jsem hradečák, jinak jsem kraci, jo, ale, ale jak... Připomínám, že ten podcast točíme v Pardubicí. Ale v zásadě, jak jsem se přistěhoval do Pardubia, samozřejmě s tím zapojením do avitické pouti a potom i do různých tady slavností, které jako... Hodnotějí pana Kašpara a jeho, jeho úspěchy, jeho zásluhy, tak si člověk dostává do, do, do takového obrazu, že opravdu pan Kašpar byl pro nás takový průkopník a myslím, že dobrý průkopník, že se můžeme za ně krásně ohlídnout bez nějakého problému. Pro většinu z nás by byl možná problém sednout do té stíhačky, ve které byste lítal, asi by nám tam možná bylo špatně. A co vy, jako letec, troufnul byste si sednout do Bleriota, kterým letěl Kašpar do Prahy? Řekl jsem otevřeně, že ne. Přece jenom ten padák a i ta vystřelovací sedačka je taková záruka, záruka bezpečí. Obdivuju ty kluky, co do toho sedají, zvláště bez padáku, že jo? protože ty letouny reagují na poryby větru, reagují prakticky na všechno, jo? jsou často dost nestabilní jo, a objevuje, jak na tom lítají a tak nějak skládním se před nimi. Aviatická pouť měla vždycky přízvisko. Aviatická pouť inženýra Jana Kašpara. Předpokládám, že to nikdy nevypadlo z toho ne, celého ne, názvu. Pořád tam je. Co vlastně znamená pro aviatiky, pro lidi, kteří se motají okolo aviatické pouti, co pro ně znamená Jan Kašpar? Tak Jan Kašpar, to jako všichni máme to povědomí, kdo je Jan Kašpar. Takže Jan Kašpar je zakladatel letectví a aviatiky, nebo aviatiky v Čechách, takže jeho odkaz je v podstatě nejenom v názvu té aviatické pouti, tak jak zakladatelé ho dali do toho, do toho hlavního názvu aviatické pouti, ale je i symbolem a vždycky průřezem nebo tím zahájením a jaksi si ohlédnutím za historii toho letectví. Takže Jan Kašpar je velkou osobností, kterou jsme dokonce zhmotnili i do Kašpara, kdy jsme pořád toužili nejenom toho, toho, toho Bleriota vystavy, protože vždycky několik ročníků i letal Bleriot, ale máme i našeho kamaráda Petra, který jsme ho jaksi stotožnili s Janem Kašparem a mělo to vždycky a má to vždycky velký úspěch, protože jsme se ho snažili jaksi k tomu Bleriotu přiřadit a ti návštěvníci, kteří jsou z celé republiky, ze zahraničí, si toho Kašpara, když se mohli vyfotit s tím živým Kašparem v úvozovkách na tom letišti, tak to bylo vždycky velice příjemné. No a Kašpar je prostě nejenom v tom letovém programu, ale 
Kašpar je prostě odkaz. Kašpar je historie, která je už navždy spojená s tou aviatikou, s pardubicemi a s aviatickou poutí, protože těch leteckých dnů v, v republice, v různých částech republiky je spousty, jsou vojenské letové dny a další a další, ale nikde není kolebka letání a aviatiky než v pardubicích a než na aviatické pouti. Takže vždycky ta aviatická pout jsme a snažíme se jak si dávat do té souvislosti právě s Kašparem, aby si všichni uvědomili, kdo přijedou do Pardubic, aby věděli, že tady to vzniklo, tady byl ten Jan Kašpar. Společnost Jana Kašpara děkuje za podporu partnerům národního projektu Den dopravy České republiky 2020. Jan Kašpar žije. Já vždycky říkám, že aviatická pouť má dva otce zakladatele. Jedním je nedávno zesnulý Jaroslav Janda a druhým vy, Josef Hadinec. Jak to vlastně vzniklo? Jak se vlastně narodila aviatická pouť? Pane rektore, začátky jsou úplně nikde jinde. A já bych to připomněl prakticky s postavou, Jiří Schubert, který v době v 90. letech, kdy se vlastně, vlastně připravovala tato akce celá v rámci toho 80. výročí přeletu Kašpara z Pardubic do Prahy Boleli ho strašně zuby. Ležel v nemocnici a protože neměl co dělat, tak si vzal noviny, otevřel noviny, nechci říkat tu těch novin, těch 80., 9., 90. letech. A viděla prakticky článek, že vlastně příští rok oslavíme 80 let Jana Kašpara a právě ten grandiozní přelet. No, je to, je to člověk činu. Vzala telefon, okamžitě zavolala Petra Tučka, což byl vlastně prezident LAA, Letecké amatérské asociace, a říkala Petře, Čiliči mám nápad. A Petr, já vím, já tě znám. Ale prakticky slovo slovo. Navíc byl v dispozici Petr Mára, což je pilot těch krásných létajících strojů. A slovo slovo i s Petrem. A tak vznikla vlastně ta původní myšlenka. Toho přeletu po ano, 80 letech. Ano, po 80 letech. Takže sešlo se konzilium Letecké a Matelské asociace. V této době pan Janda, jako Jarda, Jarouš a tak dále, jak se budu vyjadřovat posléze, byl vlastně novodobým vojenským důchodcem, protože odcházel z armády v lednu 1990. No a prostě on přišel do důchodu a neměl co dělat. Takže samozřejmě aktivně se zapojil do svazu letců České republiky, založil tady pobočku v Pardubicích, která se jmenovala Odbočka číslo dvě, inženýra Kašpara. No a co budeme dělat dál? A v tu ráno prakticky vznikla tahle ta myšlenka, takže chlapi z Prahy se spojili s Jardou, který tam pravidelně jezdil, a říkali, ale Jardo, když bychom tohleto skutečně spáchali pár na letišti, 
že by to bylo prakticky dvě místa, jednak pardubická kuchle a tady byl prakticky nastavený ten přelet. No Jardovi se to strašně líbilo. Hele Jardo, musíš získat lidi pardubici na letišti a tak dále. V této době vlastně byla letecká základna, v Pardubicích na letiště, to znamená vojenská. Čistě vojenská, tak civilní ano. část ještě neexistovala. Ještě neexistovala, ano. A velitelem této základny byl plukovník Karel Řebačka. Uh-huh. Současný člen vlastně správní rady a, a Združení atletické pouky. Takže první praktické kroky šly za panem Řebačkou, za plukovníkem, ten se vyjádřil kladně a v této době, protože samozřejmě euforie po 98. roce byly různý, vznikaly různý združení, různý kluby. A já jsem v té době byl předsedou klubu v, v vojáku z povolání mm. na této základně. Takže pan Řebačka ho poslal za mnou a já si přesně vzpomínám, kdy jsem se s Jardou poprvé setkal. A to bylo teda první setkání vaše? To bylo to první setkání, ano. Pracoval jsem vlastně v tom velkém hangáru a pospíchal jsem strašně na oběd. Takže samozřejmě bez kola utíkal jsem, aby si mnou oběd, protože na mě čekali hory papíru a dokumentace pracovat. A na křížovatce, kde je vlastně na letišti, kde je závodní kuchyně, mm-hmm. Tam přede mnou se vynožil právě Jardo. Tenkrát jsem nevěděl, že to je pan Jaroslav Janda. A koukal na mě a říkal, hledajte se, scháním pana Hadince. Tak jsem se představil, aha, 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 tak dobrý. Já mám pro vás dobrý, dobrou myšlenku, ale potřebuji spolupracovat právě s tím klubem vojáků z povolání. Hmm. Myslíte, že byste mě mohl pozvat na naši davašnická úzkůzi? Já bych to všem členům vysvětlil, zda by nám mohli pomoct, tak dále. Souvadalo slovo, samozřejmě, já jsem především nejdřív teda svolal členskou schůzi, která se sešla asi dva dny poté. Představil jsem tam jména Jaroslavu Jondu, předsedou vlastně odbočky číslo dvě svazu letců, České republiky, no a Jarda prakticky zápalu nám vysvětloval, co se bude dít. Takže nám vysvětlil vlastně celý ten princip a scénu toho, co se bude dít v Praze a co se bude dít tady na letišti v Pardubicích. To bylo první setkání s Jaroslavem. A můžu říct, že začali jsme si říkat až po týdnu poté, kdy jsme se potkali. Já jsem si o Jardovi říkal, je taková prakticky, on má nějakou, nějakou takovou nepřístupnou auru. Mm-hmm. Jo, a zřejmě se musí přesvědčit o tom, když teda dovolí někomu tyka, aby přáteli a kamarády, tak to musí stát za to. A to, to jsem tě potvrdilo. Takže to bylo první setkání s, Janem, s panem Jaroslavem Jandovým. Aviatická pouť, když se řekne tohle slovo, 
Co se ti vybaví? Vybaví se ti jednotlivé zážitky z těch ročníků, něco, co tam bylo zajímavého? A nebo je to jednolitá vzpomínka a už dneska třeba se nerozpomeneš na tohle zajímavé letadlo, tamhle to zajímavé letadlo? Tak jednolitá možná, ale jednolitá, která je složená z mozaiky různých zážitků. Aviatická pout, jak už jsem říkala, je pro mě synonymum mé profesní i soukromé části a velké části mého osobního života. A vždycky mě prostě bude spojovat, ať už to je v tom, v tom profesním životě i v tom soukromém, protože za ty roky ten tým, který se tvořil, samozřejmě lidé přicházejí, odcházejí, ale ten tým, který tam byl a je, tak je tvořený z lidí, kteří tam jsou prakticky od začátku nebo z poloviny od začátku avětické pouti. Takže jsou tam navázána přátelství, kamarádské vztahy a samozřejmě ty vztahy se utužují i i prostřednictvím právě toho, že se potkáváme, my se nepotkáváme týden před aviatickou poutí, protože jedna aviatická pout skončí a začínáme připravovat další. A vždycky to začíná přípravou samozřejmě té letové části. A ta, ta pozemní část je pak samozřejmě na to navázána velice dobře a velice rychle. A musíme, musíme ji samozřejmě připravovat velice obezřetně, protože jak vždycky říkával pan Janda, který jako zakladatel, spoluzakladatel aviatické pouti, tak aviatická pouť má dvě části. Jedna je ve vzduchu a jedna je na zemi. A samostatně, protože dnes už v té podobě, v jaké je aviatická pouť, je skutečně, kdyby neletala letadla, tak ten pozemní program, který nabízíme návštěvníkům, je prakticky samostatná jednotka. Takže tím si myslím, že aviatická poutě výjimečná a těch zážitků pracovních, soukromých je strašně moc. A Pojďme vlastně... nějak vypíchnout, protože všichni ti diváci, nebo většina, předpokládám diváků, někdy na tu aviatickou pout za těch 30 let přišla. Přišli se kouknout na letadelka, přišli se podívat na historické auta a tak dále a tak dále. Ale ty máš ten hled zevnitř. Mm-hmm. Pojď nám říct nějaké zajímavosti zevnitř, něco, co se ti tam přihodilo. Uh, veselé tak... historky z natáčení. <laughs> veselé historky z natáčení. Tak protože mě ten čas s přípravami a se samotnou organizací avitické pouti nedovoluje, abych v rámci těch letových ukázek anebo těch komerčních letů, které tam máme, abych měla možnost se vz, proletět v některém z těch letadel. Tak tuším, že to byl rok 2000-2002 možná, tak jsem dostala nabídku, abych letěla balonem. Tak jsem po aviatické pouti, někdy po té 17. hodině, jsem měla možnost se proletět balónem, takže se doletěla někde přelouči, jsme letěli. Tak to je můj takový zážitek, protože jsem dostala let balónem, takže jako v zavodměnu, kromě jiného, takže jsem letěla po aviatické pouti balónem. Byla jsem, byla to vždycky, co mě, co mě provází a co mě vždycky strašně líto a nebylo to jenom o mém dojetí, ale dojetí všech, 
tak to byla vždycky úžasná setkávání s bývalými piloty RAF. Tak to je pro mě takový hrozně silný zážitek, když jsme se setkávali s panem Peřinou a s dalšími, kteří už bohužel dneska nejsou mezi námi. Tak to bylo uvědomění si, nebo když o tom teď mluvím, tak každý rok, kdy přijížděl ten v nedělní autobus z Prahy s našimi hosty, tak v tom autobuse sedělo vždycky míň a lidí. Řekněte mi vůbec, co pro vás znamená to, že jste museli dojít k rozhodnutí letošní ročník vlastně zrušit? Víte, my jsme ho měli docela dobře rozjetý, protože loňský, loňský ročník byl velice úspěšný z účasti Red Bullu, pana Šunky a podobně. Tak jsme tak nějak si předpokládali, že a zvláště kolem 30. výročí, že? tak jsme předpokládali, že se do toho pustíme. Začali jsme mnohem dřív než v předchozích letech, ale tak nějak v tom březnu, když se to začalo, když se to začalo hromadit, tak nám začali trošku, rosici nám začali čela, tak jsme nakonec nějakým způsobem uvažovali prakticky o třech variantách. Udělat to, ale to bylo v březnu, podotýkám, udělat, neudělat nebo posunout na září. Takže v zásadě potom, jak se situace vyvíjela, tak bylo rozhodnuto 20. dubna, jsme na správně radě rozhodli, že, že pouč zrušíme, i když jsme to tušili, jsme prakticky o tom věděli už tak 14 dní, 30 dní dopředu. A ještě jsme nějakou chvíli uvažovali, že to posuneme na září, ale když jsme pak spočítali finanční náklady i další nejistotu, tak jsme to přehodnotili a řekli jsme, že nebudeme. No s tím, že zase Samozřejmě, museli jsme dostat reklamy, museli jsme dostat všechno, museli jsme se domluvit s sponzorama. Taky je problém s sponzorama, protože třeba na jeden z našich hlavních sponzorů bylo řízení letového provozu. Má problémy letos taky, vzhledem k obecnímu letového provozu. Takže my nějakým způsobem jsme to zastavili. Já říkám klukům, dali, dáme si prázdniny, sejdeme se někdy v září v říjnu a zhodnotíme situaci. A Začneme znovu, protože ale dá se říct, spoustu věcí máme udělány, připraveny, jo, takže, ale budeme muset obnovovat, obnovovat asi vztahy se sponzorem, ale nové sponzory a podobně. Znamená to, znamená to zrušení letošního ročníku pro vás nějakou třeba zásadní finanční ztrátu? No, finanční ztráta tam nějaká bude určitě, jo, ale abych řekl, že by, která by úplně negativně ovlivnila další konání, ne, ztrátu máme samozřejmě, no. nedá se nic dělat to, jako, to mají všichni, kdo zrušili třeba koncerty, vystoupení, podmě, mají taky, no. my nejsme výjimka. No. Co je důležitá věc, která uh, souvisí s tou avědeckou poutí, je to, že uh, vstupenky na ní byly v předprodeji. Uh, vy, pokud vím, tak jste to vyřešili uh, dvěma cestami, mm. jak uh, se, řekněme, vyrovnat s těmi, kteří si tu vstupenku koupili v tom předprodeji. Jak to tady je? Bude to pokračovat a platit, že vstupenky budou platit příští rok, anebo uh, vrátíme peníze, jednoznačně. No. Tam jiná cesta nebyla, nějak se ztratit to, to, to nejde, že jo. A my, jsme, my chceme být solidní provozovatel, takže pro nás je důležité solidní jednání s následným zákazníkem, když takhle vezmeme. No. Takže jsme to vyřešili. Takže by samozřejmě pro některé to bylo zklamání, protože vrácený peníze nenahradí program, který třeba příští rok, nebo, příští rok nebude moc vidět. Jo. Takže ale nedá se nic dělat. No. Tak. My jsme se všem omluvili, samozřejmě šlo to všechno po sociálních sítích jo, a já si myslím, že lidi to pochopí, protože nejsme sami. 
Společnost Jana Kašpara děkuje za podporu partnerům národního projektu Den dopravy České republiky 2020. Jan Kašpar žije. Jste předsedou Združení aviatické poudi. To předsednické křeslo nebo žezlo jste vlastně převzal po Jaroslavu Jandovi, který bohužel na začátku března odešel předpokládám do leteckého nebe. A možná i ta aviatická, možná i ty věci okolo, ty různé připomínky Kašpara, ostatně i ten let elektroletadla ve stopách Jana Kašpara je i určitým holdem jemu. A já bych chtěl možná, jestli byste mi řekl nějakou vzpomínku na něj, co pro vás váš předchůdce znamenal, co možná znamenal pro letce, pro piloty, co vůbec znamenal pro aviatickou pouť, protože já tedy v úvozovkách, ale jeho a pana Josefa Hadince označuji za otce zakladatele aviatické pouti. Pojďme na něj teď v krátkosti vzpomenout. Víte, já jsem se v zásadě s Jandou, s panem Jandou, trošku víc se seznámil, až když jsem se začal věnovat aviatický pouti. Samozřejmě předtím jsem oznal, viděl jsem, že to, že to tady dělají s Pepou Hadincem, ale tak mě přiletěli do kanceláře nebo přijeli třeba do Hlomuce, do Pardubic nebo do Staré Boleslavy a v zásadě jsme se, jsme se domlouvali. Jo? A potom jsem se zúčastnil pouti jako host. Že jo? Nebo to. S Jadou jsem se seznámil takhle pracovně kolem aviatický pouti, až jsem se do, do, do toho zapojil samozřejmě. Byl pro mě dost velkým učitelem, jo? když zase říkám, některé věci, některé věci se děly už dlouho a potřebovaly se trošku, trošku změnit, tak jsme se, já říkám o tom, že my jsme se často i pohádali, jo? To, jako, ale ta hádka má svůj progres nějaký, že jo? Mm-hmm. No, takhle, pokud je vedená, vedená ústně a nejsou tam zamotány ruce po, po případě jiné prostředky, takže a, takže s Jadou, s Jadou byla výborná spolupráce, on mě, on mě hodně naučil a e, já to řeknu otevřeně, já jsem ho, jelikož si to předával, jsme si to předávali tak rok, rok a půl, nebo tohleto, já bych ho ještě potřeboval. Vždycky bude pro mě člověkem, který mě jaksi obohatil profesně i osobně, protože byl to velice noblesný pán, s mladým srdcem, plný humoru a zodpovědnosti a profesionality, tu aktivitu svoji přenášel na všechny okolo, takže jsme se úžasně doplňovali. On byl velice vitální a byl známý tím, že miloval lidi, neměl rád samotu, měl rád společnost, velice dobře se bavil, byl čestným občanem města Pardubic, byl velkým propagátorem právě odkazu inženýra Kašpara, vytvořil petici, když před x lety se rozhodovalo, zda socha inženýra Kašpara nebo v Pardubicích ano nebo ne, tak když byly problémy, než vznikla ta socha, která je na třídě míru, tak prostě on byl schopen vytvořit petici a bojoval za ten odkaz Kašpara, nejenom prostě jsem té aviatické pohotě i po dalších liních. 
dostal státní vyznamenání, řadu pamětních medailí. Myslím si, že to byl vzácný člověk, plný humoru a tak na něj budeme vzpomínat a nikdy na něj nebudeme vzpomínat slitostí, protože on by si to určitě nepřál. Já doufám teda, že toho 29. prakticky tohoto měsíce se důstojně s Jarouškem rozloučíme krematorium. Původně jsme teda se domnívali, a to ještě prakticky je otevřená věc, že bychom tu triznu za Jardu spojili vlastně s dnem letectva, což je 17. září. Ale taky jsme řekli na rovinku, že pokud nám vyšší moc dovolí pohřbít prakticky jardu, jardu se všemi vojenskými podstami, tak to uděláme co nejdřív. A to je právě ten moment, že to bude prefekta de facto předvečer konání a větické poutě. Společnost Jana Kašpara děkuje za podporu partnerům národního projektu Den dopravy České republiky 2020. Jan Kašpar žije. Do dnešního půlhodinového speciálu se nám toho z aviatických podcastů víc nevešlo. Ještě větší dávku povídání o létání vám ale přineseme během posledního květnového víkendu, kdy se měl uskutečnit 30. ročník aviatické pouti inženýra Jana Kašpara. A podcasty najdete samozřejmě také na YouTube a podcastových platformách. Tak pěkný poslech.